0: Esto es...
1: Rutas del Agua Un espacio para redescubrir los tesoros naturales y culturales de Aguascalientes Rutas, Rutas del Agua.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de Rutas del Agua Es un gusto que nos acompañen nuevamente... Doy gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a Radio UAA, porque gracias al 94.5 es que podemos llegar hasta sus espacios. Agradezco que nos dediquen otro programa más a este espacio que busca seguir fomentando la mirada diferente sobre el cuidado de nuestro territorio, de nuestro paisaje y cómo nos relacionamos con él. ...este programa no será la excepción... ...así que quédese con nosotros aquí... ...en Rutas del Agua.
1: La memoria de la tierra.
0: Conoce cuál es el valor del paisaje... ...en la vida de las comunidades. Si tuvo a bien... Eh, ...darnos generosamente su tiempo... ...en la emisión pasada... Eh, ...usted pudo escuchar... ...a nuestra invitada... Eh, la entrañable Lupita Castorena, con quien estuvimos hablando de cosas que pues atañen a aguascalientes desde su labor como medio activista medioambiental, como una generadora de proyectos y de redes en torno a esto. Y ha sido tan enriquecedora la charla que decidimos invitarla nuevamente porque uh, hemos querido centrar ahora un poco nuestra plática en razón de ella como de manera tangencial ha estado también vinculada con proyectos de esta naturaleza en el área del geoparque de eso vamos a estar hablando hoy sin olvidar toda esa tremenda charla de la semana pasada donde hablamos sobre aspectos que tienen que ver con cómo nos posicionamos en el mundo cuáles son nuestros principios para relacionarnos con nuestro entorno y con nuestros semejantes quédese aquí con nosotros en rutas del agua
1: Aguacero
0: Canciones a la naturaleza y sus bondades Fíjense que me encontré con un proyecto muy, muy bello realmente eh, que se está haciendo allá en la Patagonia con la intención justamente de eh, pues sembrar en, en las jóvenes audiencias el amor por, por los recursos naturales, su cuidado. Y en ese sentido me encontré con un proyecto muy lindo que se llama Florcita de Amancay, que es una flor de aquellos rumbos, pero que reúne canciones de una música y eh, letrista llamada Marisa guillain de la mano de la voz de Mariana Baraj. Y ellas generan este proyecto de canciones preciosas dedicadas a principalmente a jóvenes audiencias, pero que uno las escucha y no puede evitar conmoverse. El día de hoy les traigo Bosque de Lengas, que es así como se denomina un tipo de árbol allá en la Patagonia, y es una canción deliciosa que además nos recuerda a esta época de otoño.
1: Barra, protegiendo al agua pura que desde las cumbres barra. Fuego que se enciende, fuego que no quema Fuego que a lo lejos se enciende con fuerza en el corazón Fuego que se enciende, fuego que no quema Fuego que a lo lejos se enciende con fuerza Encienda la nada. ¿qué pintor habrá pintado con pincel tan noble y fino? ¿Qué pintor habrá pintado con pincel tan noble y fino? A tus hojitas dentadas repletas de colorido. Bosque de legales, manto bosque de legales, ¿qué color de otoño las cumbres llevó? Bosque de letales, manto rojecido, bosque de letales, que color de otoño a las cumbres llevó.
0: El Geoparque
1: Un acercamiento A las y los protagonistas Del Geoparque Rutas del Agua
0: Querida Lupita, muchas, muchas gracias por aceptar tener este segundo momento contigo a propósito de todo este universo que es bien conocido, no, de lo que, ha, lo que se ha venido haciendo en tema de cuidado del medio ambiente y la conservación del medio ambiente. Y en este caso, de toda esta experiencia que has ido acumulando desde aquellos años en que arrancaste con aquella red denominada RAPA, eh, todas estas hilaturas en torno a proyectos que se fueron como pues desde conociendo y después intercambiando y que sin duda fueron lo que más tarde iba a derivar también en movimiento medioambiental Aguascalientes que es este esta asociación que tú fundaste con Víctor con
2: Sergio. Con Sergio. Pero sí, Víctor luego entró. Y este, Víctor también estuvo ahí. Batallamos,
0: pero no se ha ido. Ahí están. <ríe> y que al final, pues han ido eh, siendo y se mantienen firmes, eh con estas actividades de trabajo en favor de los colectivos y de las comunidades. Y la sesión anterior nos quedamos justo con esta, este momento tan entrañable, tan duro, pero a la vez tan esperanzador, que fue la experiencia que nos contaste eh, que vivieron no la, la situación de pandemia en, aquel, en aquella comunidad de Los Parga con esas mujeres que literalmente, al parecer, sin nada, y digo al parecer... Sí. Al parecer, se fueron dando cuenta de, de toda esa posibilidad que tenían en su entorno, ¿no? que es eh, sin romantizar, porque también creo que no, no debemos romantizar estos, estas eh, pues estas situaciones donde frente a la crisis encuentras solución.
2: Sí, sobre el trueque que, que nosotros comenzamos en pandemia en las comunidades, no solamente en esa, nos fuimos al Malacate, al Relicario, a todas las que son como aledañas al Bosque de los Cobos. Nos faltan muchas, pero también somos muy pocos en, en las asociaciones colectivos Bueno, ya sumados somos muchos, ¿verdad? Pero eh, en ese tiempo de, de la pandemia, pues éramos menos, uh -huh. eh, pero sí nos fuimos este como extendiendo pero sí pasamos de lo que se de, venía denominando y que se sigue haciendo como el patrimonio biocultural al cultural local, a lo que verdaderamente ellos tenían, ellas tenían dentro de su de su este entorno uh -huh. natural. Uh -huh. Pero además también brincamos hacia el, el tabique, por ejemplo. Uh -huh. Un día hicimos un trueque de tabique. Okay. Entonces, ¿qué podían este, llevar? De verdad hubo cosas muy interesantes eh, bombas para las bicicletas eh, neumáticos cosas que llevaban de la ciudad y que decían ah yo necesito un radio cosas así que de repente pues, por cuántos tabiques por 10 tabiques por 100 tabiques, por 200 tabiques entonces a ellos eso, es su obviamente su fuerza de trabajo pero aquí hay un cambio en el trueque que es el valor de utilidad por el valor de utilidad Okay. O sea, no te estás fijando cuánto yo luego les digo, no se fijen si es un algo este que tienen, deben de llevar cosas que ya no tengan valor sentimental ni económico en sus vidas. Porque como dice, se terminó el trueque porque ya hubo una moneda de cambio que pues era el oro, ¿no? Claro. Teníamos ahí el este resguardado por el, el, el oro que, que había en los bancos y después ya nada más tuvimos billetitos, ¿no? Eh, pero siempre debemos de entender que, que el dinero es un medio, ¿no? Un fin. Uh -huh. O sea, si nos hacemos ricos y nos morimos, pues qué, qué, qué vida tan triste, ¿no? Uh -huh. Porque pues ahí se va a quedar el dinero. Exacto. Entonces sí tenemos que tener este, yo le llamo la economía de las tres S, solidario, sostenible y, y social, Uh -huh. Porque luego empiezas a platicar, o sea, cuando una señora te, te va este a dar las tunas, ah, es que fui hacia allá y luego este, hay una parte donde se hace esto y lo otro, y entonces empiezas a, a tejer lo que los llaman mucho en, en la política, este, resarcir el tejido social. Claro, ah, que suena muy bien. Que suena bien, pero que lo ves cuando, cuando están pasando este tipo de eventos, donde tú le platicas de la historia de tus cosas.
0: Claro, y ahí el valor tiene que ver con también, pienso, ¿verdad? Eh, el, el asunto de cómo miras y el geopar, qué tiene que ver con esto. Cómo miras lo que te rodea, ¿no? Porque sí. algo que usualmente tienes ahí pasa desapercibido, eh, incluso no le das... Ningún valor, ¿no? Y cómo frente a la crisis, en este caso una pandemia, te obliga a mirar diferente y entonces te das cuenta del valor que tiene y lo que tú puedes, eh, digamos, en una condición de equidad, me imagino, eh, compartir o intercambiar o, o hacer trueque por, por algo que, que también a ti te va a beneficiar, ¿no? Y, y desde esa perspectiva, Lupita... Yo quería que me contaras, por, por lo que estuvimos platicando previamente a los programas, es cómo esto no ha sido exclusivo de Aguascalientes. Yo te preguntaba si eh, tú en esta experiencia tan grande y que seguramente conoces muchísimas iniciativas que tienen un perfil similar... En, en la zona del Geoparque, es decir, en estos cinco municipios que integran Calvillo, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Tepesala y San José de Gracia. Donde tú sepas que, que esta, esta perspectiva está también de alguna manera, ya sea por capacitación o de manera intuitiva, permeando en estas comunidades.
2: Sí, eh, yo pertenezco también a un grupo de observadores de aves, de Aguascalientes, uh -huh. y tenemos una salida al mes okay. a diferentes partes de Aguascalientes, de hecho, el tema de este año del Festival de las Aves y del Día Mundial del, de las Aves Migratorias es el agua,
0: mm.
2: es, es el agua, Claro. Eh, el agua vital para las aves y para todos los seres vivos. Sí, para el que esto Entonces, funcione. Sí, <risa> si nosotros vamos a un lugar y no hay eh, cierto grupo de, de seres vivos, eh, quiere decir que está habiendo un problema, ya sea de falta de sequía, de contaminación, dependiendo del grupo que nos falte, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues, nosotros vamos a hacer conteo de aves. Ok. En San José de Gracia hacemos un conteo, ahora me acabo de acordar, hacemos un conteo anual de aves acuáticas. Oh, qué interesante. Esto estamos coludidos, coludidos. Estamos en relación con Dumac de uh -huh. México, que es este un, una asociación civil que, que tiene su sede en Monterrey, que promovió este los conteos anuales de, de la historia moderna y ahorita ah, creo que vamos por el sexto séptimo no, no recuerdo y lo hacemos en invierno Ajá. en enero eh, y nuestra principal fuente de de aves migratorias que están relacionadas con el agua es San José de Gracia es la presa sí. calles claro entonces ahí nosotros nos relacionamos con las personas de la localidad eh, Comenzamos esta relación por IMEP, eh, Gina Ventura, uh -huh. que ella trabaja mucho esta, esta área. Eh, y allá hay una lideresa que se llama Norma. Y a las dos también son aliadas del Geoparque, por cierto. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque Norma es este como la presidenta de los pueblos más Así ¿no? es, ¿no? está allá ajá. Y ella, eh, junto con la familia y con otras personas... Eh, hacen alimentos para cuando nosotros vamos, hacemos los recorridos y luego vamos a comer allá o si, o también hay un señor que se llama Gabriel uh, ahorita, Landín y su familia que también son grandes observadores de aves, uh -huh. ellos tra han trabajado con cuerpos de paz uh -huh. que han venido y les son, los han capacitado toda su familia desde, desde el, el papá, mamá las hijas, el niño más pequeño, todos son grandes observadores de aves. Mm. Entonces, dependiendo de la ruta, el sábado vamos a estar allá este, apoyando a, al Festival de las Aves. Vamos a estar allá haciendo este rutas de, de observación de, de aves. Y pues no puedes este,
0: comprender la, el, el, el que haya aves y no hay agua. Claro, y, y además eso pone como tú... Tu... Bien dices, ¿no? Ese conteo al final te da el dato duro que sí. te exigen, ¿verdad? En todas partes, iniciativa privada o pública para la generación de proyectos, ¿no? Muchas veces... Eh, creen que este asunto de, del activismo en cualquiera de sus dimensiones es como un amor al arte o como un, que puede ser en un inicio, pero al final son organizaciones que requieren recursos y para generar esos recursos se habla mucho de que actualmente hay una gran cantidad de dinero en, eh, en fondos que puedes, les dicen bajar. ¿no? Sí. con esta temática medioambiental, pero claro, necesitas números, necesitas datos que eh, fundamenten estos proyectos y que además pongan sobre <ríe> la mesa que la cosa está delicada, pues, ¿no? Sí, creo que nosotros no somos especialistas en bajar, pero sí producimos muchos datos que otros han <risa> aprovechado. Ahí es donde necesitan ustedes capacitación sí. para eso, Lupita. Sí. No se puede ser perfecto. No se. <risa> digo, a hay quien es muy bueno para unas cosas, hay sí. quien se necesita de gente. Se habla mucho actualmente de la gestión, ¿no? Sí. Y, el ma y, y los planes de manejo y todo. Y eso es un perfil. O sea, sí. es, es, es gente que está capacitada para, eh, así como tú has tenido esta... Eh, mirada y visión de tejer lazos entre comunidades, pues hay gente que tiene una capacidad para tejer entre datos administrativos, entre sí, sí, sí. una serie de, de este, leyes y eh, presupuestos y no sé qué y es un es son aliados también sí. que tienen que estar ahí cerca de ustedes para eso también. Sí, nosotros como que queríamos este dedicarnos entre
2: la cultura, la comunicación y todo eso, pero pues terminamos luego haciendo cosas también jurídicas, o sea claro. también interponiendo esta parte jurídica para proteger este lugares, pero toda la parte de cultural, biocultural, sus, este, de la observación de la naturaleza, de las aplicaciones de ciencia ciudadana, todo esto lo hemos aprovechado muy bien para que podamos compartir con científicos y con muchas personas Nuestros datos Eso es maravilloso y además Entonces, muy generoso sí, sí, yo les digo Es que yo me puedo quedar en, en mi celular Con la foto de una eh, fo este, Flor muy bonita Y si no la compartí Digo, ya no digamos En las redes sociales este, este Lo que nosotros usamos son redes sociales uh -huh. Pero de ciencia ciudadana Como Naturalista, como Ed Beard O sea, claro. y, y todos los datos Que nosotros generamos están ahí Todas las fotografías que nosotros sacamos están ahí. Uh -huh. Nosotros podemos desaparecer y ya se le quedó a alguien que esté estudiando el mezquite, a alguien que esté estudiando el maguey, a alguien que esté estudiando este cualquier eh, ave, de... ranas. Está, está ahí para compartir. Y sí me parece que es algo muy generoso de parte de todas las personas que, que salimos a observar la naturaleza.
0: Claro, porque eh, sabemos también de casos donde... Desgraciadamente hay también como un, unas murallas, ¿no? Cuando quieres que te compartan cosas sí. eh, y no, es mío y, y, y yo puse mi trabajo y allá arreglatelas tú. Pero esto también creo que al final lo que ustedes hacen de compartir... Eh, también tiene que ver con lo que hablábamos en la emisión anterior, o sea, es por algo más grande, sí. que no tiene que ver con que digan, ay, Lupita Castorena, la... Mm. sino tiene que ver con que el día de mañana esa flor que yo goce, la goce eh, el nieto del nieto del nieto, ¿no? Que viene. Sí, o que sea parte de una investigación, ¿no? O sea, luego ya hay
2: proyectos que están, por ejemplo, subidos a Naturalista. Donde están buscando a lo mejor un pasto que es muy este especial, y entonces yo ya le di un dato mm. a esa persona, investigadora. A lo mejor nosotros nosotros estamos en proceso de, de hacer algunos trabajos de investigación, porque luego ya es que tenemos que dar el, ese salto, porque claro. muchas veces estamos esperando que las universidades hagan tal proyecto, nunca llegan, y nosotros necesitamos un respaldo de revistas indexadas, donde estén hablando de nuestro este lugar. Claro. Sí, entonces nos tenemos que dar ese salto. Y pues para eso necesitamos pues gente que, que quiera investigar sobre los temas que son importantes para traer el agua. Por ejemplo, de la vegetación que se necesita para traer el agua, ¿no? Claro. Ahorita acaban de aprobar que, que se haga más... Eh, que se, que se arbore más aquí en el municipio de Aguascalientes, en el estado, con árboles nativos. Entonces, bueno, pues ya es lo meten como ley, pues muy agradecidos, ¿verdad? Ahora que se vaya cumpliendo. Y bueno, el mezquite y el huizache son grandes generadores de, de agua. O sea, atraen el agua y la llevan al subsuelo. Y en toda esta ruta que ustedes eligieron para que sea la ruta del agua, se encuentran. Claro. Además, este, a mí me encanta, por ejemplo, Tepesala, porque hay mucho palobo. Es un árbol muy bello. Muy bonito. Muy bello, sí. Sé. Yo si pudiera hacer una exposición de pura flor del palobo, entonces lo tengo así como Que Es impresionante cuando está en flor. Sí, porque justamente es cuando va llegando el invierno, se le caen las hojas para que él pueda como ser este más eficiente y florea y es muy socorrido por los colibríes en este tiempo qué maravilla es poca este y, y bueno pues es es poca la disposición que hay en invierno de de el alimento y de agua y ahí lo tenemos en nuestra vegetación nativa no qué maravilla. y justamente en esta ruta pues
0: ahí tenemos esos árboles nativos muy, muy lindos. Oye Lupita, ya para ir cerrando, sí. cuéntanos un poquito de los dos proyectos que sabemos que están ahorita en vigencia. Por un lado es una exposición de rana y sí. por otro la exposición de aves que está ahorita, esa sí la, me le la he, he topado, ah, sí. ahí en nuestra querida autónoma. Cuéntanos brevemente cuándo, dónde están, cuánto tiempo van a estar, qué va a ver la gente cuando vaya. En el caso de la exposición de
2: aves que está por Avenida Universidad en la Galería Urbana de la uh -huh. Universidad Autónoma de Aguascalientes, por Avenida Universidad, este, son fotógrafos que nacieron o viven en Aguascalientes. Eh, hay muy buenos fotógrafos uh -huh. y, y que son aves de aquí, de Aguascalientes, y que son eh, nativas, no son introducidas. Eso es un, es un punto de vista de la exposición. Que elegimos para que la gente de verdad, hay, hay de seguro aves que ya han visto, como el cardenalito, uh -huh. el papa moscas cardenal, que que está la foto de Alexander Carrillo, que es muy bonita pero todos son excelentes fotógrafos de la naturaleza y hay fotógrafos locales que no han tenido como mucha proyección, pero que son muy buenos y también hay fotógrafos que han llegado al grupo y que se han integrado y que ya tenían toda una trayectoria, ¿no? Mm. Como Luis, este... Ay, se me fue su sueño. Ay, perdóname, Luis. Y la otra exposición es un homenaje al maestro Emilio Carrasco, un uh -huh. grabador, eh, pintor, escultor, zacatecano Bueno, nació en este Distrito Federal, pero toda su vida la, la, la llevó en Zacatecas y que se sentía no valorado por, por, las, por los artistas mexicanos y por muchas instituciones, pero en sus últimos tiempos de vida él, él se fue en pandemia, murió en el 2020 y nos donó un movimiento ambiental una exposición de la rana de Exlibris uh -huh. este, un día me habló y me dijo Lupita en honor de la rana de Madriguera voy a convocar este eh, la exposición de la rana de Exlibris la rana es una especie que es indicadora de contaminación porque como su piel es tan delgada y por ella hasta respira que cualquier cosa que llegue del ambiente del agua, de cualquier lugar le va, los primeros afectados son ellos Ah, no O los lugares donde se se va, se va tira la vegetación, ellos están hibernando, y entonces, uh, ay, no sé si se hibernando o estibando, pero ellos están dormidos abajo de la tierra y a veces quedan debajo del de, mm. del, esco, del escombro o, o del asfalto, ¿no? O sea, es muy triste. Es súper cruel esa imagen. Es, claro. Es,
0: eh, es y tremendamente es. cruel. Ajá. Oh, por Dios. <risa> Acabo de tener, ay, y es que este... no pensamos en esas cosas, Lupita. Sí, las ranas son muy
2: este apegadas al agua, por supuesto, su ciclo de vida, su
0: metamorfosis es parte de ese estar en el agua. Fíjate nada más qué cosa, y aquí creo que vamos a tener un cierre muy lindo porque al final tú, además de todo lo que hemos venido diciendo desde el programa anterior, como fundadora de Movimiento Ambiental Aguascalientes, como bióloga, como activista social, como activista medioambiental, también tienes una inclinación al arte de toda la vida, ¿no? Sí. Y el hecho de que se vinculen estas cosas, en este caso a través de las artes visuales, por un lado la fotografía con esta exposición, de verdad, quien nos escucha los invitamos eh, a estas eh, fotografías de gran formato, además sí, muy bellamente sí. eh, impresas, que están en la Galería Urbana, que es toda esa galería que está en Avenida Universidad, y luego también abarca eh, Guadalupe González. Ahí es otro
2: fotógrafo, pero pero también son este aves. También de, son aves. Sí, sí, y entonces, porque
0: las he visto, las, las sí. dos, las dos este, digamos, esa escuadra... Pero hay que ir a ver a las dos. <risas> hay que ir a ver las dos, y sobre todo eh, empezar a a redescubrir estos, estos pájaros, estas aves que abundan en aguascalientes, pero que están ahí no como avisándonos, como el caso de las ranas, ¿no? Que, que la cosa eh, se está descuidando, que se está predando y que, eh, y que podemos llegar a un punto sin retorno donde, donde por mucha buena voluntad va a ser difícil. Eh, dar marcha atrás, entonces por otro lado la otra exposición de los ex libris de sí, las la casa
2: Terán va a estar hasta el 6 de enero eh, la exposición de la universidad va a estar hasta diciembre y bueno pues todavía tenemos tiempito para ir a caminarla, bajarse del coche por dentro de la universidad y salir a caminarla y bueno pues si pasan por ahí saber que son fotógrafos que viven en Aguascalientes y y que son especies de
0: aguas calientes las que están en la avenida Universidad. Universidad. Sí. Que además las fotos, de verdad lo digo, nos nos es un refrescar la mirada, ¿no? Uno va así en el carro sí. este, queriendo llegar a nuestro destino y voltear y entoparse con ese colorido. Sí. Es pues, la verdad bellísimo, se agradece sí, mucho. Sí, yo
2: decía, bueno, pues este, 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 el Festival de las Aves fue hasta tal día, pero ese día se inauguró la exposición, entonces... Como quien dice, seguimos el, el festival.
0: Así es. Ese festival que, que sigue creciendo, que suma tanta gente, hay que decirlo. Sí. Tantas voluntades y que incluso sobrevivió una pandemia. Que con así. creatividad y con, y con toda esta eh, posibilidad, digámoslo así, de tecnología, lo pudieron hacer incluso de manera virtual, ¿no? Sí, y que nos sanó
2: a muchos. O sea, porque yo les decía, aunque nada más se aman nosotros es, es, es valioso totalmente pero se iban sumando más y ya este cuando de repente nos encontrábamos en la pantalla con un fin común oh.
0: maravilloso pues muchísimas gracias de nuevo querida Lupita gracias de verdad gracias por su escucha Martín Martínez Espineda gracias siempre por tu apoyo y no se pierdan la siguiente emisión de Rutas del Agua
1: Un espacio para redescubrir los tesoros naturales y culturales de Aguascalientes.
0: Ruta, Ruta, Ruta. Producción Gobierno del Estado a través del Instituto Cultural de Aguascalientes.
1: Realización, coordinación de proyectos estratégicos.
0: Conducción, Mariana Torres y Mario
1: Pérez. Grabación y edición, Martín Martínez Pineda.